0: Det här är en svenska yle -podd. Jag gjorde det bara helt konkret. att Jag ställde mig framför spegeln och sa Anne, jag älskar dig. Och i början tänkte jag att okay, det här är skadligt att stå och ljuga för sig själv på det här viset. Det här är bara dumt. Men sen så började det väcka någon genklang i mig och, och sen så
1: blev det kärlek. Relationspodden är in the house. Helt i vanlig ordning. Hanna Norrena heter jag och Eva Frans hon är fortfarande på mammaledigt. Det kanske vi kan unna henne i och med att den här babyen är nu ungefär två veckor så det tycker jag att det känns helt okej. Okay. Men istället så har jag bjudit in en god vän och kollega till mig för att diskutera den här veckan och det är inget mindre än Anne Hietanen. Hej, Anne. Hej, Hanna. Tack för att jag fick komma. Vad härligt att du är här. Har du, för de som nu inte eventuellt känner till vår historia så kan vi berätta att vi ändå känner varandra sedan många år tillbaka. Vi har jobbat tillsammans och vi är också mycket goda vänner. Jag tror att vi har varit 14
0: år ihop, ihop på ja. ett eller annat sätt. Ja. Så du, du har sett det mesta. Så om jag sitter här nu och bullshittar idag så tar jag ta fast mig bara om jag säger något som jag tror att det
1: här låter väl bra. Så du, du, du vet hur det är på riktigt. Mm, jag vet hur det är på riktigt och du vet det samma med mig också. Så vi vet inte alls vad det här kommer att sluta idag. Det kan bli mörkt. <laughs> vi får se vad det blir helt enkelt. Men jag bjöd in dig av den orsaken att vi idag ska tala om den viktigaste relationen som vi har i livet. Och det är relationen till oss själva. Och de flesta av oss brukar ju kunna vara ganska sådär självkritiska och vi liksom ner på oss själva i tid och otid. Och det här med att älska sig själv kanske bara hör hemma i någon typ av damtidningsrubrik. Men då är den enda personen som jag känner som öppet säger att du älskar dig själv. Mm. Har du gjort det alltid? Nej, men
0: det är faktiskt sånt att jag älskar mig själv. Jag tycker att, att jag är så bra typ alltså för mig själv. Jag trivs ju väldigt bra i mitt eget sällskap och, och jag tror att det kanske är lite drastiskt. Jag börjar tänka lite annorlunda kring den saken. Jag tänker inte att alla behöver älska sig själv för att det, är nog, det är ganska långt bort från verkligheten. Du, folk har så mycket olika saker i sitt bagage. Du kanske till och med har inte fått tillräckligt kärlek när du var barn. Du har kanske blivit mobbad och allt möjligt. Och sen därifrån, whoops, så ska du börja älska dig själv. Det kan hända att det inte är riktigt möjligt. Så jag säger inte att det är ideal. Det kan, lite, det kan till och med gå för långt. Men jag tänker det att, att om man ens skulle komma så pass långt att man skulle börja lite kolla... Uh, hur man pratar med sig själv att kan man ens vara en vän
1: med sig själv ibland kanske man kan sluta att aktivt hata sig själv då har man redan kommit ganska långt mm. men det är ganska vanligt tycker jag, nu för tiden att, att de flesta går omkring och är ganska missnöjda med sig själva att det nästan är liksom det är lika, lika omodernt att älska sig själv som det att vara inskriven i kyrkan vet du, att man, man får inte riktigt säga det här, att man älskar sig själv att det är bättre att man är lite missnöjd och sådär
0: Ja, och inte behöver man egentligen gå runt och berätta om det- så att man älskar sig själv, för det låter jättekälvgott. Jag menar, det är så, uh, inte ger inte det några bra vibbar. Men jag måste göra det helt, helt kort bara- därför att jag hatar mig själv så väldigt mycket. När jag var ung och hade då fått en ätstörning- och sen på kort tid känt att jag förstörde hela mitt liv- för dubbla min kroppsvikt, hoppa av skolan, misslyckats med allt. Och då, då var det där föraktet så stort att jag måste ta riktigt hårda metoder- och då blev det nu så att målet blev att älska sig själv. Och det blev så. Och det var helt enkelt bara genom att järntvätta mig själv.
1: Men hur gör man då om man ska järntvätta sig själv? För som du sa, du har inte haft det lätt. Och det är lätt att tro det då man ser på dig. Eller kanske ser på mig. Man tänker att Nå, men de där är vet du, så här, framgångsrika. Och de har alltid en människa som skulle kunna önska sig. Men trots det så, så har vi båda varit med om ganska svåra saker. Hur, hur liksom hjärntvättar du dig själv då till att på något vis ändra den här självbilden från som att du säger liksom hatar dig själv till att älska mm. älskar dig själv. Med våld. Alltså
0: på riktigt. Och det här hjärntvätt, det, det låter ju inte så bra. Men det är det bästa du kan göra. Jag tror att det behövs våld och hårda metoder. För att komma bort från vissa destruktiva tankemönster och känslor som du har. Jag gjorde det bara helt konkret. Att jag ställde mig framför spegeln. Då just var mitt utseende mitt största problem. Eftersom allt, allt var, jag, jag var så tjock och... och det hade skett på kort tid och dessutom hade jag klippt en väldigt full frisyr. Själv, don't do it. Och, och då ställde jag mig bara framför spegeln och sa Anne, jag älskar dig. Och jag tittade mina egna små sorgna grisögon, tyckte jag själv, och sa det här. Och jag sa det varje dag och jag sa det flera månader. Och i början tänkte jag att okej, okay, det här är skadligt att stå och ljuga för sig själv på det här viset. Det här är bara dumt. Men sen så började veckan och gå genklang i mig och... och Först kanske det började med att jag började tycka synd om mig själv. Och känna liksom medömkan med mig själv. Och
1: sen, sen så blev det kärlek. Och där är vi nu. Men hur länge tog det här Det här är ju ändå 20 år sedan ungefär. Du var i den sitsen. Det tog, det tog några månader. Och då
0: ska vi tänka att, att jag var ganska isolerad. Jag var ganska... Jag skämdes... Det var, det var ganska svårt. Alltså det kändes som att jag hade förstört ganska mycket. Och det, det tog några månader... Det kändes ju som en lång tid då, men det gör det ju inte mera. Men det måste jag säga att, att det att jag nu är så här våldsamt kär i mig själv så det betyder ju inte att jag älskar livet mer än något annat. Jag tror att, att du kan tycka mycket mindre om dig själv och ändå älska livet. Att det, det är liksom det är bara en sån grundfilis. När man har vandrat med sig själv så länge och ändå sett sig kämpa så mycket. Det, det, det är en sån värme jag har för mig själv. Men jag är ju också väldigt kritisk mot mig själv. Jag tror att jag har en bra självkänsla men dåligt självförtroende på vissa plan. Och vi har alla olika plan där vi är olika starka. Jag har till exempel bra självförtroende när det gäller det andra könet och män- det behöver inte alls ha något med verkligheten att göra. Men jag tror alltså alltid att... att jag, jag är nog guds gåva till Karan att alla vill ha mig. Det stämmer inte. Men det men... stämmer ju nog ganska långt också. No, I mitt huvud är det så. Ja. Och det är helt skönt. Och jag är sitter och granskar det här och närmare. För att det, det är okej okay med mig. Men sen på jobbet är jag oerhört kritisk. Och jag är ju aldrig nöjd med någonting jag har gjort på jobbet. Och tänker alltid att jag kunde ha gjort det bättre och bättre och bättre. Att det betyder inte att jag är nöjd alltså med saker och ting som jag gör. ja mm. det, det är helt fint. Mm.
1: Det är så. Mm. Nu, hur är det då liksom, du sa att du kan ändå vara, vara så självkritisk och jag, jag frågar också på vår webb svenska.ele.fi om hur folk tänker kring det här med att älska sig själv och väldigt många kommer ju med det kanske mest uppenbara det vill säga kritiken mot den egna kroppen och, och utseende det är oftast där som den största kritiken finns det är många av oss kanske tycker att Hej, jag är en helt kiva människa men att jag är inte nöjd med hur den här människan ser ut hur har du hanterat det här? Jag tänker speciellt att du har en ätstörningsbakgrund och, och, och sådär
0: Hmm. No, det är intressant nu igen för mig för att nu är jag 44 och börjar lite åldras och märker ju att, att jag har blivit mer och mer osynlig hela tiden. Inte vet jag, jag, jag kan ju ärligt talat säga att jag inte tycker jag att jag har världens sexigaste kropp eller face, men och det här låter nu så tokigt men jag, jag använder det, jag mycket, jag är jättestarkt. Och det här är helt sant, men det, gör, det får mig att älska min kropp när jag ser att jag kan lyfta nästan ganska mycket på gymme. Och det att du får vara fysisk med din kropp, det kan vara vad som helst, det behöver inte vara gymme. det kan vara sex, det kan vara vad som helst. Och se hur den fungerar. Det kan också säkert vara det att när du får barn, jag tror att hemskt många börjar älska sin kropp i och med att du producerar någonting och du har det där barnet. Jag tror att det kan vara... Okej okay, det, det är inte så här man ska bota sin kroppskomplex men jag tror att, att det är att använda kroppen.
1: Mm. Hur, många, hur ofta är det som du ska egentligen vara naken framför folk och folk ska kritisera dig in i minsta detalj? Nej, det, det är helt sant och sen brukar jag också säga det då folk säger att ja, men jag kan inte dejta för att å, jag är så tjock och vet du, tänk om han ser mig utan kläder och, så där. och jag kan säga att jag är ändå 40 och jag har aldrig varit med om det oberoende vilken storlek jag har varit i att jag, jag skulle ha varit vet du, med någon man och sen när han ser mig utan kläder så bestämmer han sig för att gå bort därifrån att, <laughs> att det här går, jag kan inte jobba med det här att nu, måste vi, nu måste jag gå härifrån Det har aldrig hänt och jag tror inte heller att det kommer att hända någon annan heller. Det är bara det att man tror att det kanske händer. Och man är rädd för det.
0: Ja, det skulle, vara, det skulle vara jobbigt. Men det
1: skulle säga mer om den personen än om dig och din kropp. Ja, precis. du det var faktiskt en, en kvinna här, 26 år gammal, under signaturen småbarnsmamma, som var inne lite på, på samma här som du, som du nämnde. Hon skriver så här. Jag har alltid, så länge jag kan minnas, haft svårt att acceptera min kropp. Även då jag var i väldigt god form och tränade sex dagar i veckan såg jag bara en massa fel i spegeln. Och det här är kanske en klische men efter min graviditet har jag blivit snällare mot min kropp. Alltså wow vad kvinnokroppen klarar av. Har börjat träna igen och rider men det är för att stärka kroppen och för att den ska orka busa och leka med mitt barn. Och inte som ett straff för att det är löst eller att det är för många valkar här och där. Inställningen gör skillnad fokus på att må bra, inte på siffror eller spegelbild. Jättefint. Alltså, det där är kanske inte helt ovanligt. Och att du också
0: börjar... Det är Ofta hör man att det är redan börjar vid graviditeten, för att då är det inte dig själv. Du kanske inte älskar dig själv, men du, du måste ta hand om det där barnet inom dig.
1: Ciao. Uh, men kanske just det här vet du, man märker som du var inne lite på där också att man använder kroppen till att göra någonting annat och för att det är kul cool, eller för att man ska då orka med resten av livet, inte just det att man står och, och vet du speglar sig och, och kritiserar sig in i den minsta detaljen. Ja, och sen på riktigt, tänk, jag får ganska ofta
0: kontakt av äldre människor som är fast i, i att de tänker att nu väger jag inte samma med som ung- och på något sätt gör det mig ännu ledsnare att ju äldre människor det är när de, de kan vara till och med 70 80, och de tycker att de är tjocka. Och jag, blir så, jag tänker sådär att, att jag förstår det att man vill vara i kick och sådär men att, att hålla fast vid, varför? Mm. Varför? Alltså ta och titta på det att okej okay, du har din identitet är det där att du alltid är den som ska vara i bra kick och smal men
1: vem bryr sig egentligen? Vem tycker bättre om dig? Folk hatar egentligen det ju, ju mer vältränad du är. Desto mer det korrelerar. Ja. ja. Men jag kan, nog, jag kan nog förstå det där också. För att, jag märkte till exempel i morse. För jag kom till, till hit. För att träffa dig så, så satt jag just vet, och sminkade mig. Och, satt och tittade där med en förstorande spegel. Och så märkte jag att, hej, att här hade visst börjat hänga lite extra under öga. Och jag fick så skitfilis. Det var en, en liten liten grej. Som att vad som händer under mitt öga. Ingen annan kan jag tänka mig, nu bryr sig nämnvärt Nej. eller märker en stor Nej. skillnad från hur det var fast då, liksom för två veckor sedan eller två år sedan. Men det är så underligt att man kan gå in och börja liksom älta någonting så här som är fullständigt ovidkommande.
0: Jag tycker alltid att för mig är det så att då är det symptom på något annat som är fel. Och det är så lätt att haka fast i det där som du ser i spegeln och tänka att ja, jag skulle ändra det där så skulle det vara bättre. Men Mm, det är nog ett tecken på det att när man börjar se de här sakerna och, och tänka på dem lite för mycket så det, då är det något annat du ska ta tag i. Mm. Men sen är det en sak också det att ta tag i och ta tag i. Jag tänker hemskt ofta på det här uttrycket, vara sitt bästa jag. Och jag har bestämt för mig själv att jag behöver inte vara det. Uh, för det stressar mig den tanken. Så jag har gett lovat mig själv. Att jag aldrig behöver vara mitt bästa jag. Det är hemskt trevligt om det händer en gång var trettionde år. Så då, då firar jag det. Men oftast så är det nog... Ja, det är långt ifrån.
1: Och det är okej. Okay. Mm. Det är lite som Matti Nyckanen. Han är ju en, det, en väldigt vis man på många sätt och han sa i något skede eh, någonting som jag har försökt anamma i mitt liv och han sa att i det här med backhoppning att du behöver inte alltid överträffa dig själv utan han sa att normalisoritus rita det vill säga att en normal prestation räcker helt bra. Och jag brukar tycker att det där är ganska liksom förlåtande på något vis. Att du, måste, du måste inte alltid hoppa över den röda sträcket dit längst ner i hoppgropen. Utan bara du landar någorlunda snyggt dit någonstans i mitten. Så, så det är du, ganska bra, det är ganska bra det också. Du, så du faller ju i alla fall inte. Och det är omöjligt också att alltid vara bäst. Bäst är alltså på toppen. Mm. Det, det är
0: någon få gång här och där. Och sen så tycker jag också att man behöver inte hela tävla på alla plan. Att du väljer en någonting som du satsar på. Där kan du ibland försöka vara lite bättre. Hanna, jag måste fråga en fråga av dig. Mm. Älskar du dig själv?
1: Ja, jag gör nog det. Men jag, må, jag tvekar lite märkte Jag måste lite kanske tänka efter. Men Inte kanske fullt ut, inte allt vad jag gör och, och säger. Och så där. Och speciellt vet du kanske att någon gång till exempel i morse du man står och gormar dit åt barnen. Det, det är svårt att älska sig själv då man gör sig själv besviken och, och, och gör andra besvikna mm. och kanske agerar så som man hade tänkt att man inte skulle, det är ganska svårt liksom att, att göra det, men samtidigt så har jag också ganska mycket förståelse för mig själv och den tycker jag har kommit också, ju äldre man blir, desto mer förstående är man och desto mer överseende är man. Jag kommer ihåg till exempel min mamma, hon sa någon gång just det, jag var ganska nybliven förälder och hade skitfelis för jag hade glömt någon matsäkt i dagisutflykten eller något sånt, att alla andra barn stod där med sina ryggsäckar och mitt barn hade ingen, ingen ryggsäck de med smörgåsar i och jag hade så dålig filis över det där och, tog in och sa till henne, hur kunde jag nu glömma det här? Och sa, att, men Hanna, tänk på hur mycket du faktiskt kommer ihåg. Mm. Vet du, där är skrinskorna och där är jumpakläderna och där är ena Du har lagat mat varje dag. Att vi glömmer lätt bort det där, allt som vi faktiskt gör varje dag. Och fokusera på den där ena grejen som du missar någonstans. Vet du, man sa någonting dabbit på mötet eller man glömde bort någonting. Eller att man fräste åt någon sådär. Eller att man, byxorna inte går på någon mer.
0: Bra sagt, mamma vet. Ja, det
1: kan, det kan jag ta till mig det där. Mycket mm. bra. Uh. Det har varit ganska mycket, mycket snack liksom just om, om det här med utseende och jag tycker att det går väldigt mycket hand i hand liksom med, med, med det här med att älska sig själv. Ser du bra ut och är du vetren och snygg så är det lätt att älska sig själv. Men det går ju betydligt djupare än så. Och, och liksom den här relationen som du har med dig själv är ju väldigt avgörande. Och jag tror att den här diskussionen som du får med dig själv kan ofta vara ganska destruktivt. Och här har vi också en, en kvinna under signaturen Misse som kommenterar det här. Jag har tack vare terapi blivit bättre på att tala med min själv på ett snällt sätt och på ett sätt som jag skulle bemöta mina vänner med. Det räcker inte bara med att säga saker som du gjorde ett bra jobb, utan man måste även säga det på ett snällt sätt. Annars kan det låta ironiskt. Och så skulle man, så skulle man ju inte tala till en vän då henne behöver uppmuntran. Det kändes lite larvigt i början, men när jag lärde mig att lyssna på min inre dialog märkte jag hur självkritisk jag var och let och insåg att jag aldrig skulle tala till en kompis på det sättet. Så är det. Man har annan standard för andra än för sig själv.
0: Mm. Men jag tror att vi alla har en, en arg kritiker som bor inne i oss. Det, det får vi förlåta, han, han bor där. Och det är nog hans jobb att sitta och kritisera, och det, det är så. Men jag tror att just om man som den här kvinnan skrev också om man lite tittar på det utifrån, att okej, okay, nu är han igång igen. Du var dålig, varför sa du sådär, bla bla bla. Så med man att man låter nu ha någon där för sig själv. Och, och det vad han säger är ju inte sant det kan vara sant. eller, eller är det är <laughs> okay, det. kan vara sant. Men varför ska du lyssna på det? Det är mycket roligare att lyssna på andra saker som är positiva. Alltså, du kan se på allt ur hundra olika perspektiv. Varför ska du välja den här kritikergubbens röst? Uh, jag, jag kommer ihåg att jag har haft flera gånger, nu har jag inte gjort det på länge, men ett, något band kring Armen som påminner mig om att säga något positivt till mig själv. Uh, och sen har jag haft också sådana här ingen kritikveckan. Alltså att jag är en vecka. Jag lov åt mig själv- att inte lyssna på någon kritik- som den här människan inom mig säger. Och i början minns att jag var lite rädd. Jag tänkte sådär, vad händer då? Att kommer jag släppa mig helt? Och, och bara prestera usselt material? Och kommer, jag, kommer det att fara helt? Så tänkte jag tänkte att jag testade i fem dagar- att inte gå med på det här. Det är klart att det kommer med impulser. Och Oj, nu, nu var det nog jätteful- och nu var du dumma och bla, bla, bla. Men att man, okej, okay, förbi. Man sätter, okej, okay, det var han- men det här är ju ingen kritikveckan Och så fortsätter man. Och, och det där, det funkar nog bra. Man måste bara, det, är ju det, att, det räcker inte att du kommer till en insikt. Utan du måste öva, öva, öva. Och, och
1: på något sätt hjärntvätta dig bort från det här. Mm. Jag hörde att det var någon, någon som sa någon gång att, att det här med, med dina tankar att, att det vad du tänker idag så ungefär vet du, 98% av det är samma sak som du tänkte igår eller förra veckan eller kanske en månad sedan. Att vi på något är så programmerade våra hjärnor är så vana med att tänka samma tankar att det är jättesvårt att sen mitt i allt fast ha en sån här ingen kritik veckan.
0: Att ja, man, man faktiskt
1: måste liksom träna sig själv på det.
0: En, en annan sak som jag tränar nu i ett år som är, har varit helt revolutionerande för mig Alldeles otroligt. Sluta säga förlåt. Det här är inte något som gäller alla. Vissa människor kanske behöver säga förlåt lite oftare. Men jag har alltid en förlåtmänniska. Och, och jag kan också gladeligen ta på mig andras misstag och säga att det var jag. För att jag tycker att det är fint eller någonting. Men nu har jag testat mig att sluta säga förlåt. Och jag tror inte att jag blir en fräckare människa. Eller så om jag på riktigt nu. Gör något helt vidrigt och slår, slår ner dig Hanna från stolen. Nu säger jag då förlåt. Mm. Men inte sådär slentrian förlåt. Och det är också det på något sätt att
1: tja, respektera sig själv. Mm. Ja, varför ska man behöva gå omkring och be om ursäkt för sig själv hela tiden? Ja, förlåt att jag finns.
0: Nå, no, vissa kan nog göra <laughs>
1: <laughs> Nej,
0: men, men, men lite <laughs> kollat vad, vad man brukar säga. Sen är en sak som man också ska ge akt på det är det att man säger att typiskt min Typiskt att det nu gick så här för mig. Att löna det sig att titta på sig själv som en otyrsnisse. Du är född i Finland kanske. Är, är du nu riktigt en otyrsnisse? Vet, du, vet mm. du det här att, att kolla lite hur vilken historia upprätthåller man? Har du den här offerrollen rollen om livet eller vill du titta på att det går ändå framåt och du är en kämpe? Mm. Det, det är bara ord men det, de kan, det kan vara ganska viktigt.
1: Mm. Ord så kan ju göra ganska stor skada, speciellt om man blir utsatt för kritik under lång tid, antingen av sig själv eller sen också av någon annan. Och här är faktiskt en, en kvinna som är 63 år gammal som lite kommenterar det här. Hon skriver att efter många år tillsammans med en psykopat kan jag inte annat än känna att jag är äcklig och dum. Nu är jag fri från honom, men olyckligare än någonsin. Ingen kommer någonsin att vilja ha mig. Fick höra det under hela äktenskapet- och nu tror jag på det. Och jag tycker det här är så fruktansvärt sorgligt- vet du hur en människa kan förstöra en annan människa- genom att liksom år efter år efter år- banka in någonting som uppenbarligen inte är sant. För jag menar, ingen är äcklig och dum- och, och är så att ingen skulle vilja ha en. Men det är nog väldigt vanligt- att du är ett förhållande
0: och du börjar tro på den där historien som du berättade. Och om det är en psykopat så är han också väldigt charmig. Och, och har säkert haft, haft mycket andra härliga sidor också. Men alltså, vi kan ju bara säga grattis att du är borta därifrån på riktigt. Mm. Och sen också kanske förlåta dig själv för att, att du känner som du gör nu. Det är helt naturligt. Om han har hjärntvättat dig så, så är det så. Du, 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 då får du känna så här en stund. Men sen så tänker jag så där, att det, kanske ingen vill ha dig. Är det, på det sättet, är det på riktigt den viktiga frågan? Den viktiga frågan är väl att finns det någon du vill ha? så alltså,
1: det är på något sätt det där fokuset. Mm. Ja, att vilja vara med sig själv kanske det skulle kunna vara liksom det första steget. För att om man nu går omkring och tänker samma sak som den här äckliga psykopaten och har intalat en som om man går omkring och tänker att man är äcklig och dum så är det kanske där man borde börja på något vis. Att, vet du, som du sa, du ställer dig framför spegeln i ditt mest misslyckade skede i livet och, och sa att jag älskar dig, Anne.
0: Ja, och nu är det ju skede att ge så mycket kärlek åt det själv som det bara går. Och, det, på det, och inte skylla dig själv eller någonting. Vet du, livet händer, här, så här är det. Det här är inte alls något ovanligt. Och, och bara ge den där all kärlek som du inte har fått i
1: dig själv. Och förlåta dig själv för att du ibland hatar dig själv. Mm. Ibland är det så. Du Annie, jag skulle vilja prata med dig också med en sak som, som du sa att det är okej okay att, att vi kan tala om också i det här forumet, just det här med att ha en problematisk relation till sig själv och, och du har ju under årens lopp kämpat med depression och du har också liksom haft väldigt tunga perioder i livet. Hur, kommer det, hur tar man sig ur någonting sånt? Du har ändå haft den här grunden av att du älskar dig mm. själv men du sa att du kanske inte alltid älskar livet. Hur har du liksom hanterat relationen till dig själv liksom i de stunderna då det har känts som allra Alldeles svårast. Alltså det där är så intressant. För visst tänker du att om du älskar dig själv så
0: det är, tycker du det är härligt att leva också. Men jag, jag kan inte riktigt svara på det där. För jag är mitt i det och Jag är ju bara 44. Att jag tänker så här att jag ibland är deprimerad. Och, och det, jag förlåter mig för det. Det är inte mitt fel. Jag vet inte varför det är så. Jag har försökt allt jag kan för att må bättre. Jag jag är nu lagd på det här hållet. Jag, jag ser på mig, jag tycker att jag är sådan en liten konstnärskäl. Jag har inte ingen konstart som jag utövar, men att det är nu jag. Det, det, det finns inte bara bra saker, det finns mycket bra med mig. Det där är den saken som jag kanske ska, ska ska vara annorlunda.
1: Så du försöker liksom att separera lite då en depression eller de tankarna från ditt övriga jag på något vis? Att du tänker det som en del... Av dig själv, ja,
0: ja alltså, det är inte så att, att när jag är deprimerad att jag skulle tycka illa om mig själv. Utan jag tycker bara att det är, alltså, saker är bara stunga och meningslösa. Och då gör jag allt jag kan för att hjälpa mig själv. Och vad gör du då? Uh, jag kritiserar inte mig själv. Jag tar det lugnt. Jag tänker, med åldern, nu vet jag ju med åldern att det alltid kommer att gå över. Det går alltid över. Och... Uh, um, jag har ingen snabbfix för det där. Jo, jo, jo en sak, den är helt vidrig. Usch. Um, när jag, alltså det här låter ju helt galet. Men när det är riktigt, riktigt som värst så sätter jag på joggingskorna och så går jag och Och det steget, mm. det, alltså det är ett sju mila steg. Det är Mount Everest gånger tusen. Men det är också ett så absurt steg att, att um, no, jag har aldrig mått värre efteråt kan jag säga. Mm. Ja, och, ja, ja.
1: Vi kämpar nu vidare. Vi är, det här är, vi är många. Mm. Jag tror det är många som känner igen sig också i det där. Men jag tycker det är också ganska bra som du sa att det är som en del av dig. Och, och att man på något vis om man är, kan på något vis hitta det inom sig själv att, att separera sig själv från den här depressionen så, så kanske man, man inte liksom slukas helt totalt av den. För mig hade det blivit mycket lättare när jag tänkte sådär att, okay, att, att jag inte en lycklig människa eller en glad människa,
0: det, det är inte jag. Jag är mycket annat, men just den grejen är inte, det är inte jag. Och uh, det syns inte utåt på mig. Det kan jag tycka är ganska skönt. Men så är det. Och det känns hemskt bra att jag behöver inte vara arg på mig för att fast jag är född i Finland, att, att jag tycker att livet är jobbigt. Mm. Det, det är som det.
1: Är. Mm. Brukar du, Anne, någonsin jämföra dig själv med andra? Vet du, jag har inte intelligens
0: till det. Jag har så nog med mig själv och mina egna ut... ut ö, ö, vet du, nej, jag gör nog inte. Det finns alltid någon som är bättre på någonting. Och oftast i kombination. Jag har flera vänner. Du är lite en av dem, Hanna. Som har så mycket bra på gång samtidigt. Att det är bara löjligt. Och då tänker jag så att okej, okay, att nu kom den här människan i mitt liv och jag får titta på den som en Hollywood-film att härligt. Och sen när jag blir avundsjuk, och det här vet du. För du sitter och säger att nu är jag så avundsjuk på det att det skulle kunna slå ihjäl dig tvärt. Och, och det hjälper mig. Ja. För att då har jag fått ge en komplimang åt dig: Okej, okay, det var kanske inte så snygg. Och så har jag fått det ut ur mitt hjärta att jag behöver inte gå och ha det i smyg.
1: Och och det är sant. Du, du har faktiskt sagt det någon gång att du är så avundsjuk. <laughs> är inte så att du skulle kunna slå ihjäl mig, men det är tot. Ibland är jag inte alls för din skull. Mm. Vet du, det, det, nu har det gått för bra för Hanna
0: Norrna för länge. Det här känns inte bra för mig. Ja. Hej då. <laughs> Och då är det så. Men samtidigt så, de här som man blir då avundsjuk på, så det är ju inspirationskällor. Det är en sån där vink åt det. Okej, okay, hon har något på gång som jag också vill ha. Hmm, kan jag göra någonting för att få lite av det? Och ofta kan man. Mm. någonting, ta ett steg eller så märker du att okej, okay, det här kostar ganska mer än det smakar att Hanna Norrena har det och det men hon har betalat det och det och det och det att vill jag betala det här? Nej, jag ligger hellre i soffan och tar det lugnt mm. så ja, det är också värdefullt när det kommer den där avundsjuka impulserna
1: mm. Ännu annan måste jag jag vill lyfta fram en, en sak som du har sagt till mig i många herrans år och, och som, som jag gärna skulle vilja dela också med, med folket så att säga. Och det handlar just lite tillbaka till där vi började. Det här med utseende och, och det där man kanske är kritisk och så här. Så du har sagt A, att lyckan finns aldrig fem kilo bort. Eller femtio kilo bort. Eller Nej. två. Eller två. Eller den finns inte där fast hur du än försöker. Så fast du skulle gå ner då vet du det här som du tänker att då är jag min vikt och då kommer allting att bli bra och alla vill ha mig och det blir bara guld. Så vi har, både då och jag kan ju intyga att vi har både gått upp och vi har gått ner och det, inte har vi blivit något lyckligare för det. Nej, när
0: det kan man säga. att Man kan nog vara en kvart, kan man vara grymt stolt över sig själv. Men sen far det.
1: Ja, det, sen. det är inte värt alltså det, det. Lyckan finns inte där, mm. nej. En annan sak också som har med det samma att göra så brukar jag alltid säga det att uh, om byxorna blir för små så ska du gå ut och köpa större byxor. För det finns ingenting som gör en så olycklig som att gå omkring i för små byxor. Och det är det bästa sättet att liksom sabotera för sig själv. Det är sant och
0: det, det, det här är så. Och ifall du har råd. Nu, nu, det fanns tider då man kanske inte hade råd att göra det. Men nu har både du och jag råd att köpa lite större byxor. Och, och det, alltså det här är faktiskt det bästa rådet någonsin. Däremot så träffade jag en gång en tjej som sa att du har sagt det här med de större byxorna. Att nu har jag köpt fem par och det blir bara större och större. <laughs> så alltså tja. Ja, men man vet själv. Mm. Var inte för hård med dig själv. Men det kan man ju vara för slapp heller. Men li, li, lite sådär balans. Mm. Det, är, det är alltid, det är ju balans. jag vet du, får jag säga en viktig sak? Ja. Jag tänkte lite på det här med nyårslöften och att bli bättre och bli sitt bästa jag och så. Så tänkte jag sådär att jag har slutat ge nyårslöften men så kommer jag på vad jag ska göra i år istället. Och det är det, att jag ska ge skriva upp fem saker som jag njuter av och gör dem oftare. Istället för löfte så bara, okej okay, jag njuter av det här och sen
1: blir det inte ett, ett, no ja, ett löfte att göra dem här, försöka göra de här sakerna. Är inte ganska bra. Mm. Ja för då kommer du in mer av det som gör dig glad och det som du trivs med i ditt liv.
0: Ja och och just det här när vi pratar lite om depressioner. Alltså, också fast jag skulle vara deprimerad. Så nu finns det varje stund, alltså nej, varje dag, en stund. Som är helt okej. Jag sitter kanske med en kopp kaffe och njuter. Eller på ett café Eller jag kanske får massage. Gör mer av det också när man mår bra. Alltså man behöver inte spara det till sina sämsta stunder. Mm. Det här var mitt nyårslöfte.
1: Det är ett bra nyårslöfte. Jag tror vi alla ska ta och göra detsamma. Skriv ner fem saker som du mår bra av att göra. Och gör dem lite oftare. Jag har för mig att det var en, en stor talare det skulle nog vara Winston Churchill eller någon som sa på sin dödsbed. att det enda som jag ångrar är det att jag inte drack mera champagne. <skratt> <skratt> jag tror att det får, bli det. det får bli det. Vi ska se till att det inte blir så. Det ska vi i alla fall inte ångra på vår dödsbädd. Annie Hietonen, tusen tack till dig att du kom hit. Tack ja. Anna, så roligt. Det här var ju härligt och tack också till alla er som har skrivit in uh, relationspodden det är givetvis adressen där du når in nu då i första hand du kan också maila mig direkt men relationspodden.fi det är en säker adress att äh, rikta sig till och alla som skriver in är givetvis fullständigt anonyma Tack till dig Annie Hietanen och tack till alla er andra också vi hörs igen om en vecka
0: Hej då!